til den tiende episoden i serien Johannes Oppenbaring. I dag så skal vi ta fatt på et forholdsvis kort avsnitt. Det tiende kapitlet er bare noen få vers. Og det handler om en bok som Johannes egentlig ikke sier så veldig mye om. Men vi vet at den kommer til å svi, som det står, i hans bok, Og vi må prøve å lete oss fram til en referanse til den boka. Og i den forbindelse tenker jeg at vi skal lese litt fra Jeremia, vad han opplevde da han fungerte som profet i Israel. Og da går vi til det femtende kapitlet. Vi känner til at Jeremia han ble kalt ut mens han enda var en forholdsvis ung man og han bruker det som argument også overfor denne engelen som møter han, og, eller budbæreren som kaller han til profet, og sier at jeg er jo alt for ung, du må finne en annen. Og sånn er det vel med oss alle, at når et alvorlig budskap, eller skal vi si, oppgave ligger foran oss, så har vi vel en tendens til å finne alle mulige unnskyldninger for å slippe unna, slik var det med Jeremia også. Men vi skal lese litt i Jeremia, for der sier han noe i det 15. kapitlet, og vers 16, så sier han, «Jeg fant dine ord.» Og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for mig og til glede for mitt hjerte. For jeg er kalt ved ditt navn, Herre, herskarenes Gud. Det er vel å forstå sånn at det var faktisk Guds ord som kom og kalte Jeremias, det tjeneste. Han levde jo, som vi har tidligere sagt, på den tid da Israel ble bortført til Babylon. Og vi har vel også nevnt det at Ezekiel var der, og Daniel ble bortført dit. Jeremia ble igjen og hadde stadig samtaler og konfrontasjoner med myndighetene, kongen i Jerusalem, eller kongen i Israel, som da ikke ville høre på ham. Vi kan, hvis du leser hele Jeremia, så vil du se at stadig vekk så står det at Herrens ord kom til Jeremia. Og slik opererte jo Jeremia da gjennom hele den perioden, mens Nebuchadnezzar da var i Israel, var i Jerusalem. Vi vet at det pågikk fra år 606, noen sier 605 før Kristus, og i 597 så kom han tilbake, og endelig en gang, den tre gangen i 586, da reiv han jo ned hele byen og tempelet og alt, og det ble vel ikke veldig mye igjen, men faktisk så var det vel sånn at Jeremia, han, det var vel så vidt han overlevde, men Herren hadde sagt at han skulle overleve. Han skriver at Videre her i det tyvende verset at jeg vil gjøre deg til en fast kobbermur mot dette folket. 
De skal stride mot dig, men ikke ta overhånd over dig. For jeg er med dig og vil frelse dig og redde dig, sier Herren. Og dette er også en ting som du og jeg kan merke oss. Vi kan jo komme inn i oppgaver som kräver oss på en särskilt måte. Men Herren har bestandig omsorg for den som tjener ham. Det viser alt som står i Bibelen. Så selv om vi måtte gå martyries vei, så er vi allikevel i Herrens hånd og redder livet for evigheten. Men ingen har garantert å redde det livet som er her, slik som tiene utvikler sig. Det Jeremia her da sier, det er at han åp dem. Det betyder egentlig at han tilegner sig alt som stod i disse ordene, det er en måte å lese på som gjør at du glemmer det som du har lest ganske fort. Det er vel sånne tanker som går tilbake til skolen da vi leste leksene våre. Nok så loddret noen ganger, og vi hadde jo da lest leksene, men det var ikke så mye som, som blev husket. Bortsett fra når du kanskje hadde et emne som du syntes var interessant, da, da satt det fast. Men här får vi greie på at Jeremia, han leste dette, og så blev det en del av han. Og slik er det vel også med oss kristne, at vi trenger å lese Guds ord, så det blir en del av oss. Så kan det bli slik at den erfaringen som Guds ord da gir, den kan gi en god en, en stark och god och betryggende følelse. Men i det øyeblikket Guds ord, om det kommer på en speciell måte, til en speciell handling til et menneske, så kan det i etterkant, når budskapet blir åpenbart, skal vi si på alvor, så vil det kunne bli at du får en annen opplevelse i etterkant. Men alle vil vel si det at om du får et, skal vi si, et englebesøk, og, og englene skulle si at du er utvalgt til å få et budskap fra Herren som du skal bringe videre, så vil det være attraktivt for et menneske å bli en utvalgt person som skal motta et spesielt budskap. Sånn, sånn er det vel ofte med oss. Vi får en, et kunnskapsord, kanskje, eller en profeti som blir lagt på oss, og, og den smaker søtt, som det står i Bibelen. Men så kan det hende at innholdet går opp for oss, og så er det ikke så søtt allikevel. Da skal vi gå til oppenbaringsboka og lese dette forholdsvis korte avsnittet som kapittel 10 eh, er. Og overskriften der er en engel med en liten bok. Og jeg leser jo da, som jeg pleier, hele kapitlet igjennom, og så ser vi litt i etterkant hva, hva vi skal få ut av dette. Og jeg så en annen engel, en mektig engel, stige ned fra himmelen. Han var kledd i en sky, og regnbuen var over hodet hans. Hans ansikt var som solen, og føttene hans som ildsøyler. 
I hånden hadde han en liten åpnet bok. Han satte den høyre foten på havet og den venstre på jorden. Og han ropte med veldig røst, som når en løve brøler. Da han hadde ropt ut, talte de sju tordnene med sine røster. Og da de sju tordnene hadde talt, ville jeg til å skrive. Men jeg hørte en røst fra himmelen som sa, «Sett seil for det som de sju tordnene talte, og skriv det ikke!» Og englen som jeg så, som sto på havet og på jorden, løftet sin høyre hånd mot himmelen. Og han sverget ved han som lever i all evighet, han som skapte himmelen, og det som er i den, og jorden og det som er på den, og havet og det som er i det. Nå er tiden omme. Men i de dager når den sjuende englens røst blir hørt, når han skal blåse i basunen, da skal også Guds mysterium bli fullbyrdet, slik som han forkynte for sine tjenere profetene. Og den røsten som jeg hadde hørt fra himmelen talte nå igjen til meg. Gå og ta den lille åpne boken av englens hånd, han som står på havet og på jorden. Jeg gikk da bort til englen og sa til ham, at han skulle gi meg den lille boken. Han sier til meg, ta boken og sluk den. Og den skal være bitter i din buk, men i din munn skal den være søt som honning. Og jeg tok den lille boken av englens hånd og slukte den. I min munn var den søt som honning, men da jeg hadde ett den, sved den i min buk. Og det ble sagt til meg, igjen skal du profetere om mange folk og nasjoner og tungemål og konger. Dette er hele kapittel 10, kun 11 vers. Og det er, jeg må nesten si det sånn, at etter hvert som vi nå går utover mot midten av denne veldige boka som kalles for Johannes oppenbaring, så blir det stadig mer komplisert å forstå alt som står der. Så kan vi stille spørsmålet, hvorfor forstår vi ikke alt som står i Johannes oppenbaring? Ja, så det er et vanskelig spørsmål å svare på. Men jeg tenker en ting. Fra Moses og frem til nå, så har vi stadig fått mer lys over ordet. Det er slik at det har aldri vært mer lys over ordet i Guds menighet som det er nå. Blant dem som vil se. Og der er vi jo i tråd med Guds ord som sier at den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Men så sier du kanskje at, ja, men hva da med alle disse vanskelighetene i Johannes oppenbaring? Så har jeg tenkt som så at det kan jo hende at i Johannes oppenbaring så er det ting som først skal åpenbares når den tiden er inne, når menigheten faktisk er bortrykket, 
så vil det være mennesker som leiter etter svaret gjennom hele oppenbaringen. Det kan nok virke som om ikke det er noen troende igjen når vi nærmer oss midten og kommer over den i den store trengsel. Men se, der vil det også være enkeltmennesker som finner en bibel og som finner fram til nettopp Johannes oppenbaring og vil få en faktisk en aha-opplevelse og vil forstå ting som ikke du og jeg kanskje ser. Slik har jeg tenkt. Så får det stå for min regning, og kanskje ikke du er enig i det, men jeg har nå kommet dit hen at kanskje det er slik. Men vi går inn i det tidende kapittel, og så skal vi se litt på om vi kan fraviste dette vanskelige avsnittet noen opplysninger. Det står om en annen mektig engel. Det står ikke noe navn på han. Det står ikke Gabriel eller Mikael, som vi senere skal kanskje stifte bekjennskap med. Så det er mange mektige engler i Guds himmel som under Johannes oppenbaring, eller denne trengselstida, har helt spesielle oppgaver. Og dette tror jeg er forberedt lang tid i forveien, slik at når tida er inne, så vet disse eksakt hva de skal gjøre. Og det står at han steg ned fra himmelen. Vi må jo anta at Johannes var jo på Patmos og så alt dette egentlig derifra. Men samtidig så var hans ånd da rykket bort i himmelen. Så av og til så kan det virke som om han ser ting ovante. Og av og til så kan det se ut som om han er tilbake igjen til Patmos og ser det hele derifra. Og dette må vi kanskje tenke at sånn kan det være. Han sier at den englen var kledd i en sky. Og regnbuen var over hans hode. Når det står regnbuen her, så er det faktisk en regnbu som går helt rundt, slik som i himmelen. Det er en ubrutt regnbu, den fullkomne regnbuen, som da er dette seilet, eller dette garantien for at Herren ikke skulle ødelegge jorden ved vann lenger. Den bringer han med seg som en skal vi si en garanti, eller en synlig pakt da, på at så er. Hans ansikt var som solen, og føttene hans som ildsøyler. Her må vi gå ut ifra at denne engel, det var ikke noe hvem som helst. Det var en av de virkelig store englene, som Bibelen for så vidt sier veldig lite om gjennom skriften. Vi leser om Herrens engel, og vi ser at det er mektige krefter, men Bibelen avslører ikke så mye om engleverdenen. I hånden hadde han denne lille åpne boken, og her er det ikke lenger slik at, som bokrullen, at noen måtte finnes som kunne åpne denne boken. Den var tydeligvis åpnet fra starten av, og den var åpnet på en sånn måte, sier skriften, at den ikke skulle lukkes igjen. Den skulle være åpen. Og så sier Johannes at englen satte høyre foten på havet og den venstre på jorden. Dette er symbolikk på høyeste plan. 
en person som i skriften sätter foten det ene på havet och den andra på jorden. Det betyder att vedkommende har full autoritet över hela jorden. Det han gör, gör han som den ypperste autoritet. Och så står det och han ropte med väldig röst som när en löve bröder. Da han hade ropt ut talte de sju tordene med sine røster. Det at han faktisk brøler som en løve, det er i skriften noen ytterst få ganger nevnt om Herren. Jeg tror faktisk det er bare en par ganger. Blant annet når Herren kommer tilbake til Oldeberget, så vil hans røst ligne et løvebrøl i, i skal vi si, på savannen, eller der som løvene opererer. Og dette er noe som får de omkringliggende dyr i den sammenheng til å fryse på ryggen, eller fryse fast, når de hører disse voldsomme brølene. Og slik blir det her også, når denne mektige englen brøler, så lytter alle. Og da reagerer også disse sju tordnene, som vi vel da kan gjette litt på, er englevesener i overført betydning, som igjen da tordner, det vil si de har mektige uttrycksformer. Og da finner plutselig Johannes ut at han får en, en innblikk i, i dette her, og vi skriver ned det han ser. Og det er jo det han har blitt fortalt han skulle gjøre, at han skulle skrive ned hele dette budskapet. Men så hørte han plutselig en røst som egentlig ikke blir definert hvor kommer fra, som sier, sett seil for dette her. Som de sju tordnene talte og skriv det ikke. Og englen som jeg så, sier han, som stod på havet, løfte sin høyre hånd mot himmelen, og han sverget ved han som lever i all evighet, han som skapte himmelen og det som er i det, og alt som er på jorden. Og så sier han, nå er tiden omme. Hvorfor Johannes ikke her skulle skrive noe om dette her, det er ikke sagt noe nærmere om. Og igjen så ser vi at det som skulle være en åpenbaring, en apokalypse, som igjen er like en profeti som da Jesus ga til Johannes, det, den inneholder faktisk noe som ikke skulle åpenbares. Og vi kan spekulere, vi liker jo gjerne å feste oss av det som vi ikke forstår. Men her må jeg faktisk trekke hendene i været og si at dette her, det, det, er, det er vanskelig å vite hvorfor. Det gir ingen, gis ingen forklaring på hvorfor da Johannes ikke skal skrive det ned. Og Johannes han protesterer heller ikke. Han spør ikke, ja men hvorfor ikke? Han godtar det at Herren har sagt at dette skal ikke nedtegnes. Det kan være at Johannes her får se noe som er myntet på han, slik at han skal få en bedre forståelse av dette som han her skriver ned. Stort annet har ikke jeg kommet på og kan, kan være årsaken, men for at Johannes faktisk skal 
få en dypere forståelse, så, så trenger han å vite litt om vad som står inne i den lille boka. Så sier altså engelen, nå er tiden omme. Mange har tenkt da at eh, dette er da dommedag, som vi sier, at eh, det er ikke mer tid, men det er ikke riktig. Det står ikke at tiden er slutt, og tiden slutter ikke. Det er ikke slik at når vi kommer igjennom trengselstid og, og tusenårige rike, allerede her ser vi at det er tusen år med tid til, så går vi jo da over via denne store hvite tronen og inn i den nye himmel og den nye jord. Men selv der så vil tida vedvare. Bibelen lærer ikke om en tidløs evighet, men den lærer tvert imot om en evighet av tid. Og dette vil vi se når vi kommer helt ut mot slutten av Johannes oppenbaring, at det står om tidsperioder. Og dette sier jo også Paulus noe om i Efesebrevet, at Herren i de kommende tidsaldre skal vise sin uendelige godhet mot oss. Så skynder vi oss videre. Men i de dager, når den skyende engelens røst blir hørt, når han skal blåse i basunen, da skal også Guds mysterium bli fullbyrdet, slik som han forkynte for sine tjenere profetene. Her ligger det muligens en liten forklaring på denne boken. At i det øyeblikk at dette skjer, og da har vi kommet cirka midtveis da i trengselstiden, så vil det bli en åpenbaring i åpenbaringen, som er myntet på mennesker der og da. Dette er min tanke, at slik kan det være. Og den røsten som jeg hadde hørt fra himmelen talte til mig gå og ta den lille boken av engelens hånd, han som sto ved havet, på havet, på jorden. Jeg gikk da bort til engelen og sa til at han skulle gi meg den lille boken. Det var ikke så enkelt det her. Det, 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 det oppfordres til Johannes at han tar boken. Men når han kommer bort og skal rekke ut handa, så, så må han si gi meg boken. Og så tok han boken og slukte den, står det, og den, skal, og den var bitter i hans buk. Og her har vi en, en liten motsetning til det som vi leste i Jeremia. Der står det faktisk ikke at Jeremia kjente at den var, den var, det var en ettervirkning der. Selv om Jeremia, om du leser hele hans bok, så ser du at det var ingen dans på roser å være Jeremia. Det var med nød og neppe at han reddet livet. Hadde ikke Herren hatt sin hånd om han, så hadde han ikke reddet livet. Men eh, han sier ikke at den sved i hans buk. Så dermed så må vi kanskje kunne trekke den slutningen at dette som Johannes her leser har sånne enorme ringvirkninger at den er uten sammenligning med andre ting i skriften. Og når vi ser gjennom alle profetene hva de fikk se om hva som skulle skje i den eh, siste tida, i denne trengselstida, 
så ser vi kanskje at det denne lille boken inneholdt, det var kanskje greit at ikke det kom på trykk i det hele tatt. Og så helt på slutten så sier engelen, det ble sagt til meg igjen, skal du profetere over mange folk og nasjoner, tungemål og konger. Dette er det siste verset i denne omgang. Her skifter beskjeden litt. For tidligere så har en engel sagt at han skal profetere mot folk, nasjoner, tungemål, og stammer. Stammene er nå tatt vekk, og så er det kommet inn konger i stedet. Jeg vet ikke om det er helt rett det jeg tenker her, men jeg oppfatter da dette at det er byttet ut med konger, at det budskapet som nå Johannes skal komme med i de kommende kapitlene, det skal være mer rettet mot styresmakter enn mot en alminnelig mann og kvinne, kan du si. Det er kanskje av større betydning for regjering og makter og myndigheter, for å si det sånn, enn tidligere. Det er det vi rekker i denne omgang. Jeg vil bare få lov å takke deg for at du var med meg så langt, og så sier vi da bare på gjensyn.